0: Bienvenida a Cacao Emocionado, el podcast de Crisálida. Con Sonia Camacho, Somiart y, y El Bosque de las Maras forman parte de Crisálida, un proyecto orgánico que está en constante transformación. Soy Sonia, entusiasta de la vida y de la comunicación, y quiero hablarte sobre un montón de cosas grandes. Mi mente y mi vida es un cacao lleno de emociones y creatividad, y voy a compartirlo contigo. Voy a contarte historias de vida de mujeres reales. Vamos a hablar sobre arte, emociones, escritura, educación, maternidad, crianza, magia, de inquietudes, sueños y emprendimiento. Estoy segura de que en algunos, si no en todos los capítulos, te vas a sentir identificada. ¿Quién no ha sentido en alguna ocasión que su vida era un cacao repleto de emociones? Te invito a una taza de cacao emocionado y recuerda que la magia nunca se desvanece. Bienvenida, bienvenido a Cacao Emocionado. Soy Sonia Camacho y en este podcast vas a encontrar contenido valioso de mujeres reales. Y hoy... Tengo a una nueva invitada, una mujer real y maravillosa. Ella es Patricia Escudero. Bienvenida.
1: Muchas gracias, Sonia. Hola.
0: Hola. Qué honor. Hola.
1: Qué, qué honor estar aquí en este espacio tan maravilloso. Me gusta un montón lo que estás haciendo y he escuchado un montón de capítulos. Y
0: nada, para mí es un honor estar aquí mm, Compartir. Qué bien, me encanta. Bueno, pues eh, como viene siendo ya pues, una cosa habitual en este espacio, te voy a hacer la pregunta que, para así empezar con fuerza este, este capítulo, que es, eh, Patricia, ¿cuál es tu cacao emocionado?
1: Pues el cacao, además me he hecho un cacao de verdad para... para... ¡Me sí, sí, sí. Mi cacao emocionado sería mmm, la maternidad, así, ah, en, en, en general, digamos eh, que desde el momento en el que me convertí en madre hasta ahora es un, un, un cacao gigante en el que hay como muchos cacaos pequeños, pero bueno, la, la forma en la que me convertí en madre y el encontrarme ahora con esta nueva versión sería como mi cacao emocionado. <risa>
0: Guay. Sí. O sea, que tu cacao empieza, o sea, tú consideras que tu cacao emocional realmente empieza con tu maternidad. Sí, sí, Tal sí. Cual. Sí, o sea,
1: de decir, ¿qué es esto? no eh, Vale, ahora soy, soy esta nueva versión y encontrarme con, 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 esa, con esa Patricia madre,
0: pues está siendo un camino muy, muy emocionado. Total. Vale, eh, para ir a, abriendo temas, ¿eh? ¿pero a qué te dedicas o a qué te dedicabas antes de ser madre, digamos, y qué es lo que te ha sucedido en el camino?
1: Bueno, pues yo soy, eh, bueno, tengo 29 años, soy enfermera y, y ahora también psicóloga. Digamos que, bueno, he dado muchas vueltas hasta, hasta llegar a, a donde estoy ahora mismo profesionalmente hablando pero siempre he trabajado como enfermera en varios sitios, he vivido en varios países, cada, cada experiencia me ha hecho a lo mejor alejarme un poquito de, de esa profesión que dejé en ese momento y acercarme un poco más pues, a, a lo que ahora me dedico, que es el acompañamiento a la maternidad. Y eso vino con la maternidad, como le pasa a un montón de mujeres. Qué fuerte. La... Sí.
0: O sea, que a día de hoy, ¿ejerces como enfermera o no? Eh, claro, estoy
1: he tenido mi segundo, tengo un niño de tres años casi y, mm. y una niña de dos meses, entonces estoy todavía bueno, con la baja maternal como enfermera en mi último trabajo pero eh, dando un poco el salto a, a ese a ese proyecto de acompañamiento a la maternidad perinatal a nivel psicológico que yo creo que, que me que, que resuena más conmigo y que es más necesario digamos en el mundo.
0: Total, total. Bueno, yo sé que haces yoga también, puede ser. Sí, soy profesora de yoga también. De hecho, eso
1: ese fue como, ese ha sido como la unión, ¿no? Eh, yo con, bueno, pues acabé la carrera en 2017, me fui un año a Sudamérica con mi pareja que, que, que me transformó mucho también y del que me nutrí mucho y, y el yoga fue apareciendo pues, en distintos momentos, pero luego... Nos mudamos a Berlín y ahí eh, fue cuando profundicé más y me convertí en profe de yoga y de hecho es como la herramienta que yo creo que, que necesito y que, y, que, y, que, y que es necesaria en muchos ámbitos y me, me encanta pues eso, mezclarla un poquito con, con terapias como mindfulness o, mm. o psicología para, para acompañar. Sí, soy,
0: soy muy pro mindfulness también. Sí, de hecho lo he introducido en muchas de las actividades que ofrezco incluso en los cuentacuentos, eh, el mindfulness. De hecho, bueno, luego vamos a hablar de otras cosas, ¿no? Hipnoparto, pero lo vamos, lo vamos a introducir en el temazo que hoy venimos a hablar aquí. Eh, pero yo siempre comparo mucho, el, bueno, comparo, es que tienen connotaciones muy similares el hipnoparto, la hipnosis, con el mindfulness, porque al final lo que nos proporcionan tanto una herramienta como la otra son anclajes eh, de respiración del estar en el aquí en el ahora en la presencia absoluta de estar viviendo lo que estás viviendo desde el lo que estás viviendo o sea no 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 y cuando estamos en pleno parto esa esa es el, la clave no de estoy pariendo y ya o sea olvidadme de, me olvido de cualquier otra cosa porque lo que necesito es estar presente y, y anclada en ese proceso de, de dar a luz a un bebé, así que bueno, súper potentes. sí, total, entonces, total sí, entonces sí. bueno, para ir eh, abriéndonos, sí el, o sea, eh, bueno pues tenemos el yoga tienes la formación de hipnoparto también, eres enfermera y eres psicóloga madre mía, o sea, eres un kit estupendo y con 29 años, es que brutal. Bueno, eh, lo que me gustaría saber es qué es lo que te impulsó, o sea, qué es lo que te sucedió para que tú dijeras eh, mi camino está en el acompañar a otras mujeres en el proceso de la maternidad. Claro, eh,
1: esta, o sea, de hecho muchas transformaciones profesionales Vienen de transformaciones personales y de vivencias potentes, ¿no? Tú lo sabes también. Total. Eh, bueno, mi primer parto, estaba, estuve embarazada en, en Alemania y vine a dar a luz eh, a España, pues en plena pandemia también, que muchos factores externos que no acompañaban. Pero, pero y bueno, yo pensaba, yo, o sea, yo, yo tenía la creencia ¿no? de que al ser sanitaria, yo trabajaba en, en servicios especiales, en UCI y todo esto. Entonces, yo tenía como esa creencia de, bueno, yo ya conozco el ámbito hospitalario y, y eso es un plus, ¿no? Entonces, me preparé con hipnoparto Ahí ya conocí el parto en 2020 y iba como súper, bueno, preparada, eh, y también iba un poquito con la mente un poco encasillada, que eso luego en el segundo parto intenté abrir un poco más y, y bueno, pues eh, fue un parto muy doloroso, muy traumático, se me realizaron prácticas que después no pensé, jolín, esto hubiera sido innecesario seguramente eh, el trato no sé fueron un montón de cosas que que hicieron que que, que, que pues toda esa creencia esa seguridad que yo tenía en mí eh, se cayera y, y luego las secuelas fueron muy muy heavy de pues depresión posparto sentirme como vulnerada uh -huh. yo creo que sí que atravesó como un poco ahí postraumático eh, un montón de cosas que yo dije bueno esto esto le pasará a un montón de mujeres y y, y nadie me lo había contado no o sea yo he, he estudiado un montón sobre esto sobre lo otro una carrera sanitaria otra carrera sanitaria nos enseñan un montón de cosas sobre muchos procesos y esto <ríe> sabes no, Porque nadie, eh, sí incluso bueno a nivel familiar no de pues mi madre mi abuela mi tía tal, como que no sé el parto es un poco tabú todavía y nadie me había eh, hablado de eso y estaba súper frustrada. Y recuerdo, pues eso, tenía 26 años, recuerdo mmm, esa frustración y esa, esa rabia e impotencia que fue lo que luego, eh, después de un tiempo y sanar, eh, de, eh, me, me trajo hasta aquí, ¿no? A decir, yo tengo que acompañar a, a otras mujeres, tengo que mmm, ayudar a que vayan empoderadas, a que
0: vayan informadas, a que, a que sus procesos sean de otra forma. Vale, Patricia, porque bueno, para porque yo sé, yo ya sé, ¿no? Eh, pero para que las mujeres que nos estén escuchando y los hombres también eh, se sitúen un poco, ¿nos puedes contar? Lo siento, pero te tengo que hacer la pregunta porque esto a veces es como que ir, ir hacia adentro, ir hacia el pasado y recuperar esa vivencia a veces es doloroso, pero, pero bueno, yo sé que, que has trabajado mucho en ello, que lo tienes muy sanado y, y bueno, me voy a atrever a hacerte la propuesta de que si nos puedes contar, porque de hecho el capítulo de hoy más bien era, era bueno, es para explicar un poco eh, hablar sobre la violencia obstétrica eh, porque bueno tenemos la, entre comillas voy a decir entre comillas la mala suerte, <risa> o no por eso lo digo entre comillas, porque esto depende de cómo te lo cojas, pues puede ser algo positivo yo quiero pensarlo así, pero tanto tú, Patri, como yo pues, hemos sufrido en nuestro primer parto con la misma edad, 26 años, muy jóvenes, eh, hemos sufrido violencia obstétrica. Y bueno, yo he tardado mucho más en sanar todo esto y en y realmente ponerle nombre a lo que me sucedió. He tardado muchos años, muchos, porque bueno, yo me desvié, porque tenía otras cosas en las que ocuparme. Um, y por eso las mujeres que sois tan jóvenes y que habéis podido sanarlo y ponerle nombre y transitarlo y decidir acompañar a otras mujeres um, para que no pasen por ahí, o sea, me quito el sombrero y me y merecéis toda mi admiración, yo siempre digo esto, que bueno que es como... ¡Guau! Wow, ¡Qué bien que lo hayas podido hacer en tan poco tiempo! Porque realmente son tres años, pero es poco tiempo. O sea, está súper bien. Entonces, ¿nos puedes contar un poquito qué pasó en ese primer parto? Claro,
1: sí, sí. Lo cuento, lo cuento encantada, además. Porque creo que puede, que puede ayudar. Y, y sí, es mi experiencia. Pues, bueno, un embarazo normal, 40 semanas, empiezo con contracciones... Eh, me tuve que ir a, bueno, esto es un poco jaleoso pero tuve que irme a otra ciudad a dar a luz eh, porque yo tenía como un permiso de Alemania, yo estaba llevando mi, mi embarazo en Alemania, entonces bueno, pues viajamos desde León a Burgos porque yo iba a dar a luz allí y, y llegamos eh, pues en un momento en el que había mucho COVID, muchos ingresos muchos nervios en el, entre personal sanitario eh, me meten en una sala de hidratación hasta ahí todo bien, yo pido mi pelota y a mi, y a mi marido lo, lo dejan en otra en otro lugar nada, hasta que dé la prueba de COVID positivo o sea, negativa, para que luego podáis estar juntos todos estos protocolos que había que, que, que bueno, que al final los aceptábamos, pero luego lo piensas a posteriori y dices, jolín, es que estuve dilatando en una sala eh, seis horas yo sola eh, que se me hicieron eternas, pero a la vez yo estaba ahí con mis cascos, con mi aceite de, de lavanda, con mi pelota, y entré como en mi planeta parto, ¿no? que llamamos, y, y estuve bastante, bastante concentrada con la respiración y demás, eh, hasta que ahí empezó yo creo la primera, la primer, la primera seña, que, que luego lo he visto yo después, pero hasta que entró una enfermera y me colgó, un suero, me conectó una, un, un suerito, me dijo, y, y cuando miré la bolsa ponía pitocina, no, yo sé lo que es la pitocina, o sea, me está poniendo sitocina entonces la volví a llamar y la pregunté, ¿por qué me has puesto sitocina si no, no te la, no, 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 ni siquiera me has informado de esto, no? Bueno, es que hay que acelerar esto. Ya, eso ya sabemos que en el hospital hay mucha prisa normalmente. Hay que acelerar, tienes que empezar con más contracciones, porque estás un poco eh, lenta y hay que mover. Yo en mi. no sé, en mi momento, en ese momento de pues de un poco de vulnerabilidad, ¿no? Que, que, que estás ahí con lo tuyo y dices, bueno, venga, vale, a lo mejor está yendo algo mal. Digamos que, que yo creo que el error que yo cometí fue entregar completamente mi, mi parto a, a los profesionales porque yo también era una profesional sanitaria. Entonces yo confiaba plenamente en que las cosas que se hacían se hacían desde, desde el lugar en el que yo lo hubiera hecho,
0: ¿no? Vale, una cosa, Patri, para ir introduciendo cosas sí. en, a lo largo que vas, o sea, a medida que vas explicando tu historia, porque una de las cosas que nos gustaría en este espacio es eh, hacer un poquito de prevención, ¿no? Que bueno, puntualizar todas esas cosas que se hacen y que no tienen por qué suceder. Eh, y me gustaría empezar por esa, esa maniobra que te hace, o sea, esto que hacen de ponerte algo sin informarte. Hola. O sea, pero en qué, bueno, y, y, y además poniéndole, esto suele pasar, porque como nos infantilizan, eh, ponerle el diminutivo, ¿no? De mira, un suerito, un suerito, vamos a ver. O sea, ¿qué es lo que me estás poniendo? ¿Por qué me lo estás poniendo? Infórmame, o sea, ahí vamos eh, empezando con nuestra prevención eh, y lo que pueden hacer las mamás y los acompañantes. Mm. Exactamente,
1: de hecho, eh, la segunda, en mi segundo parto es que cada cosa era súper consensuada siempre dejando un tiempo para pensármelo bueno, o sea, no, no, no voy a permitir ¿no? que, que, que se, lo que tú has dicho, que se me infantilice y, y de hecho todavía no lo había dicho porque no me gusta así de primeras pero todavía no les había dicho que era, que era enfermera entonces después de esto ya sí que se lo, se lo dije bueno, soy enfermera y sé lo que es la oxitocina ¿no? que esto acelera el proceso de parto porque algo está yendo mal o porque a vosotros os apetece que esto vaya más rápido Rápido, pero no hay, no había ninguna ninguna razón, sabes, mi yo de ahora le hubiera preguntado. ¿Cuál es el motivo real de, de que me pongáis esto? Pero bueno, en aquel momento pues era todo. Mm. No, yo mi, mi intención era dar a luz sin epidural, entonces esto empezó a, a acelerar mucho las contracciones y empecé a tener contracciones eh, que se llaman estas seguidas que no, que no había descanso. Bueno, perdí el control completamente, me puse a vomitar, como que todo lo que el trabajo que yo llevaba ahí hecho de, de dilatación y de edad, en, en ese momento, después de que empezó a hacer efecto la osteocina, pues perdí un poco el control, perdí perdí el... No sé, dejé de como de sentir mi, mi conexión con, con mi cuerpo, con mi eh, bebé y todo esto. Y to a todo esto, <ríe> mi marido seguía sin aparecer, nadie me decía nada. Entonces, bueno, ahí ya como que... Sí, me entró miedo, seguramente. La osteocina que yo tendría que haber producido de forma natural, pues, eh... Se, se me bloqueó con la adrenalina o algo así. Yo, yo siempre pienso eso, que en ese momento como que perdí un poco ya el, el, sí, el, el rumbo de, del nacimiento y, mm. y ya pues se lo cedí a ellos y, y empezaron a ocurrir un montón de, de cosas más después. Eh,
0: ¿Qué ocurrieron? ¿Qué cosas ocurrieron?
1: Eso, me llevaron, sí, me llevaron a una sala de partos, vino ya mi chico porque ya había salido el... El, el test, eh, antes de todo esto ya me habían preguntado si les importaba que, entra, que, que entrase algún estudiante de, de enfermería de medicina, y yo al principio les dije que, que sí, que no hay problema, pensando que era pues eso, pues una, una uno o dos, ¿no? <ríe> y que yo también había sido estudiante y que no pasaba nada, si entraba uno, vale. Eh, hasta ahí todo bien, empiezo con contracciones más fuertes y, y bueno, en, eh, se empieza todo, con, eh, la matrona que me acompañaba, que por cierto estoy muy agradecida y, y la pobre, que eso ya es otra historia del sistema sanitario, pero bueno, tenía como un contrato súper corto que se le acababa ese día, que no conocía a nadie también estaba un poco, un poco perdida, pero ella intentó acompañarme, las auxiliares que estaban allí también, lo hicieron lo mejor que pudieron pero luego, eh, pues eso, en el, en el momento de expulsivo, pues el bebé no salía. Esa, 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 la cosa fue que el bebé no salía, ¿no? Que eso pasa mucho. O no salía en ese momento y a lo mejor uh -huh. hubiera, hubiera nacido un poco más tarde, no, no hubiera pasado nada. Pero ellos, eh, pues eso, empezaron a ver los monitores que, que, que el bebé se, eh, se, se, se él está, entraba en radicardia, que tenía, bueno, un poquito de lo que llama el sufrimiento eh, fetal. Y, entonces empezaron los nervios y empezaron las cosas. Yo ahí, la verdad, es que tengo como lagunas. Hay, hay partes que no recuerdo muy bien y que me las ha recordado mi chico que también estaba poniéndose muy nervioso. Mm, llamaron a los ginecólogos, que es lo que las matronas intentan evitar, pero cuando ven que se, que se complica, ¿no? pues llaman. Y vienen dos ginecólogos, vienen dos estudiantes de ginecología, vienen bueno, un montón de gente, con total que había como 10 personas allí en la sala... Eh, me empiezan a, a presionar para que yo empuje porque el bebé tenía que nacer en ese instante porque si no, no sé lo que iba a pasar, eh, empiezo a escuchar que posible vuelta del cordón posible, no sé, cosas que las tengo como muy borrosas, ya te digo pero, pero sí que había ahí como un momento muy crítico de qué está pasando, nadie me informaba de nada, nadie se, se, me, se puso aquí y me dijo, mira, esto es lo que pasa y estas son las opciones que tenemos, o sea, en absoluto era todo prisas, venga, trae, eh, instrumentación, empezaron a, pues eso, a colocar el campo estéril, yo he trabajado en quirófanos sé lo que es un campo estéril, eh, Dios mío, qué me están haciendo. Yo pensaba que venía aquí a dar a luz y no a, a operarme. Y, y bueno, yo seguía intentando, pues eso, a empujar, que no salía, que no sé qué, todo esto, hasta que mmm, deciden, pues eso, eh, utilizar forceps. Sin tampoco vamos a tener que sacarlo con forceps. Eso es lo, lo, lo primero que me dijo el, el ginecólogo. Y entonces ahí yo es que es una cosa que la tengo muy clavada. Intenté eh, Decirles que necesitaba incorporar, o sea que yo necesitaba sentarme. Mi cuerpo me pedía incorporarme para, para poder dar a luz. Y, Porque tú y no estabas
0: me... tumbada, estabas tumbada. Claro, en nada.
1: Nada. claro, estaba tumbada en una cama, con, con una persona en cada lado sujetándome los brazos, otra, otra me habían atado las piernas, que eso yo pensaba que ya no se hacía, ¿vale? Eh, porque me debía de mover mucho una pierna todavía porque la epidural no me había hecho efecto me tuvieron que volver a venir o sea, volver a poner la epidural o sea, un montón de... o sea, un caos, un caos y, y eso, y, y recuerdo muchísimo esa, esa <coughs> sensación de querer moverme y no poder o sea, de querer incorporarme para empujar, porque no podía empujar tumbada. Que luego, claro, eh, después investigando mucho sobre esto, pues es como si tú vas a hacer de vientre tumbada. ¿no? Es que es como que el cuerpo te, te habla en ese momento y te lo pide.
0: Sí.
1: Y, y nada, me dijo, de hecho, el ginecólogo, pues eh, utilizaba términos como, eh, tú verás, es tu bebé. Madre mía. Yo, eso, si no sale en, esta, en este último pujo, voy a tener que sacarlo con, con forces. Así que inténtalo una vez, pero no te puedes incorporar, tiene que ser tumbada. <risa> Cosas como, como esa, ¿no? De no te puedes mover porque tienes la pidural y tienen... Bueno, total, que utilizaron los forces al final, porque no lograba yo, yo claro, una impotencia como que estuviera haciendo algo mal, como que no, como que... Sí, como que estuviera haciendo algo, algo mal yo. Fuese es mi culpa, ¿no? Eh, eso, que también lo he tenido que trabajar después mucho lo de la culpa.
0: <risa>
1: en fin, eh, nada, sacaron el bebé, me lo pusieron aquí. Al final no, no el niño estaba bien, no tenía ni vuelta ni, ni nada. Era todo como, ay, posible, quizás diagnóstico de no sé qué. Entonces, nada, me pusieron el bebé en el pecho y en ese instante mi marido se desmayó. Hostias. habría más de 12 o 13 personas en la habitación porque entraron un montón de gente y era el COVID que supuestamente nos habían tenido separados ¿no? yo luego lo pensaba digo, nos han tenido separados para no tener contagios y todo esto de protocolos y han entrado 13 personas en el, en, en el parto entonces no entiendo
0: ¿no? esta, esta sí. la contradicción, esta la contradicción. De, de protocolos que dices no tienen sí. sentido Exacto.
1: Y, y bueno, luego el, el el momento de tenerlo aquí, yo llorando muchísimo, el, la frase ¿no? que, me, que me dijo aquel hombre de eh, ¿por, qué, ¿por qué estás llorando? ¿De felicidad o de rabia? Estás, estás enfadada con, con nosotros, jajaja, ja, ja, ¿no? <ríe> o sea, bueno, y ahí y yo ahí con mi bebé, ¿no? Y ese es el, el momento. De hecho, recuerdo que había un auxiliar porque entre ellos estaban también como medio discutiendo. A mí, recuerdo un auxiliar que, que me dijo en ese instante: eh, Tú no hablabas alemán, podías decirle algo en alemán si que te entendiera, ¿no? Como insultando, como... ¿no? Sí,
0: sí, sí Desahógate, total. o sea, del rollo. de. O sea, este auxiliar se estaba dando cuenta de la situación, sí. ¿no? Y es como: mujer, desahógate, haz, no sé, insultale sí, pero... en alemán que no te va a entender.
1: Exacto, eso es lo que, lo que pasó. Bueno Y después, desde cuando estaba con mi bebé, me empecé a notar muchísimo dolor ahí abajo y ahí fue cuando les pregunté, bueno, ¿qué estáis haciendo? Me duele muchísimo. ya no Y ya ahí me dice, ah, bueno, es que te hemos cortado un poquito. Entonces, episiotomía, que tampoco me informaron en absoluto de nada... Eh, cuando voy 15 días después a la consulta de la matrona y me dice, pero ¿qué te han hecho? ¿No? Tenía 12 puntos mmm, en músculo, bueno, de hecho todavía a día de hoy, después del segundo parto, continúo con recuperación y fisio y etcétera, etcétera, porque tengo ahí eh, mucho dolor a veces. Entonces, bueno, o sea, esto era como el pa completo, ¿no? Lo que pasa es que en ese momento eh, no tenía yo, o sea, no, mi preocupación no era la episiotomía ni los puntos, era el... Era el, el bebé y luego encima eh, un comentario de una enfermera que también recuerdo que yo decía, pero madre mía. De, ay, eh, tu chico también eso, como infantilizar, ¿no? Tu chico está en otra sala, que es que parece que en vez de un bebé tienes dos. No. Sí, sí, sí. O sea, él estaba de toda la presión y de viendo todo lo que tal, aparte que es un poco aprensivo, pero bueno, que... que, 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 que se en Cuando cogía el bebé se, se ve que aguantó hasta ese momento y me mira y me dijo, me, me bebé." Y yo, bueno, pues eso, es una experiencia de, de encuentro pues muy, 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 muy traumática y muy violenta, la verdad. Eso fue lo que ocurrió. Y después, eh, hasta como un mes después, más o menos, no fui consciente de todo lo que me había pasado ese día. O sea, yo, yo, yo me fui a la habitación, un bebé precioso, todo esto de la citocina, las, las hormonas y el encuentro con tu bebé que, que, que sí, es maravilloso pero a la vez yo tenía como una sensación de, no sé cómo explicarlo pero no sé lo que es, se siente después de una violación pero era una sensación como de, de, de que mi cuerpo ya no era mi cuerpo de que, bueno, recuerdo, fíjate, yo llevo muchos pendientes y piercings y, y al quitármelos estuve como un mes o dos para, para volver a ponérmelos, no quería recordar ese día, no podía mirar nada que me, que me trajese a ese momento, bueno, un trauma, es que tenía un trauma, entonces yo entiendo que a lo mejor sí que, sí que había un poco de, no sé decir riesgo porque no me gusta esa palabra, pero, pero sí alguna complicación que se podía haber resuelto quizá de otra forma, pero... Yo creo que nadie pensó en, en la mamá, ¿no? O sea, todo el mundo piensa en el bebé y en, y en que el bebé esté bien, pero y la mamá, ¿qué? O sea, la mamá no, no estaba bien, y, y, y la forma de tratar se podía haber hecho, seguro, de, desde otro lugar.
0: De hecho, ahora te iba a preguntar. Bueno, ahora nos cuentas, ya nos has ido diciendo un poco las secuelas, ¿eh? pero bueno, me gustaría que profundizaras más en, en esto. Pero antes de eso, o sea, si ahora viéndolo con distancia. De todo lo que sucedió en ese primer parto tuyo? O sea, ¿qué es lo que debería haber cambiado para que todo se de, o sea, todo se desarrollara de otra forma, más, más positiva?
1: Sí, más humana, al final. Uh -huh. Yo creo eh, que desde el primer momento. Mm, desde el momento en el que, en el que esa señora cuelga el, el suelito, ¿no? Eh, ya. Ya, o sea, hubiera sido, mira, primero venir y, y presentarse. A ese parto nadie se presentó. De, hola, yo soy Motas, voy a ser tu matrona y te voy a acompañar ¿no? en este proceso tan, tan, tan importante en la vida de una mujer. Eh, eso para, para empezar. Eh, luego, aparte de la información, de, mira, hemos pensado que hay estas opciones, porque está ocurriendo esto, ¿qué te parece? O sea, informar, es que me parece, vamos, esencial. Eh, luego también darme un poco de tiempo, tiempo un par de minutos, no pasa nada porque pares un par de minutos y esperes o, o, o yo que sé, bebas un poquito de agua porque estaba agotada Llevaba desde el día anterior, tengo que decir que estuve en casa pues como 20 horas o más, eh, dándome una ducha, dilatando, yo sabía que estaba ya de parto pero no quería ir al hospital todavía menos mal que, que, que ese rato lo tengo ahí como en el recuerdo de, de conectar con mi bebé, de despedirme de, de, de mi tripa y todas esas cosas que las había hecho en, en casa. Eh, eso po podía haber sido de otra forma si, si a lo mejor me hubieran dejado moverme. Que yo sigo en, sin entender cuál era el riesgo de, que, de incorporarme un poco en ese, en ese instante, ¿no? por ejemplo y otra cosa pues, pues eh, luego la tema de episiotomía que es, se sigue eh, practicando un montón y de hecho España es uno de los países que más eh, intervencionismo tiene por desgracia pues podría, podían haberme informado de que a lo mejor era necesario cortar que, que me parecía un consentimiento vaya o sea un que te sí, sí. Y, y eso y luego el acompañamiento justo en, las, en el posparto inmediato pues un poco más humano más cercano eh, qué tal te encuentras, venir... Es que yo los veía todos como en la otra parte, ¿no? Como detrás de mis piernas. Pero nadie se ponía como aquí, cerca. Nadie me hablaba, me hablaba cerca. Y luego, pues, que hubiera tantas personas en la, en la habitación, al final eh, es como que te están robando un poco el, el parto. Así, así. a mí...
0: Total. Sí. Pues, todos. o sea, que recapitulando sería, por favor... Bueno, primero, yo también me atrevo a decir ¿por qué te pusieron oxitocina? Vamos a ver, tú estabas en tu dilatación mmm, tan tranquilamente tu, en tu planeta parto. Eh, lo único que te faltaba es que te dejaran entrar a tu marido, a tu pareja eh, para sentirte acompañada y seguir en tu planeta parto dilatando a tu ritmo y al ritmo de tu bebé. O sea, empecemos por ahí. O sea, empecemos por ahí. O sea, yo interpreto que la... La cosa esta de te voy a poner un suerito, o sea, dígase la oxitocina era, vamos a acelerar esto porque tenemos prisa para que esto termine. Y la prisa, vamos a ver, ya sabemos que las que entendemos un poquito sobre partos, la prisa no es amiga para nada. O sea, necesitamos nuestro tiempo y punto. Y claro, a partir de ahí ya se desenlaza todo lo demás. ¿no? que es la falta de información, multitud de gente que no tenía que hacer nada dentro del de, eh, tirofana o, el, o, el, o en tu parto, digamos, eh, que no pintaban nada. O sea, vale que entre uno o dos estudiantes porque apostamos por la ciencia, por la buena ciencia, eh, pero no 11 o 12 o 13 personas. ¿Esto qué es? Es que ahí, claro, se interrumpe totalmente tu proceso de parto. Eh, es imposible. Es imposible dilatar, es imposible que, que tú puedas seguir con tu trabajo de parto de forma natural porque tienes ahí un montón de intervención que no, que no nos hacen bien para nada. Por supuesto. Eh, tela, telita. Vale, y entonces, bueno, y las secuelas un poquito. Bueno, una cosa voy a decir, que aquí voy a aprovechar ya. Eh, en todo este proceso... Claro, en aquel momento también era más complicado porque en, 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 en momentos de COVID, eh, pues bueno, pues eso, ¿no? Aunque llegaras a tener 13 personas ahí dentro, que dices, hola, ¿qué tal?, eh, pero no, entra no dejaban entrar de tu parte, digamos, a más de una persona, ¿no? Pero ahora que, es que ya no existen estos protocolos de COVID eh, y que en muchos hospitales, porque no en todos, te dejan, pero en muchos sí, eh, una doula, una doula a tu lado que esté guardando ese proceso, que te esté acompañando emocionalmente a, a nivel informativo, que está de una forma objetiva mirando qué es lo que está pasando a tu alrededor y que va a, ¿cómo lo diríamos? O sea, su labor va a ser eh, procurar de que, tu, de que este parto se pueda eh, desarrollar de la mejor forma posible y luego, mmm, porque claro, una no es la salvadora de un parto, evidentemente que no, pero yo creo que te puede dar esa seguridad tanto a ti como a la pareja, ¿no? ¿Qué opinas tú de esto? <risas>
1: No, totalmente. Es que, de hecho, eh, en Alemania, mmm, el seguro médico te pone como una, una figura, ¿no? Una, una mujer que te acompaña eh, durante el embarazo cada 15 días o cada semana y luego en el posparto van a, a tu casa todas las semanas y están presentes en el parto. O sea, mmm, yo, claro, es que de esto no he hablado, pero que este es otro melón, melón pero claro, eh, estoy hablando de lo que me pasó a mí a nivel hospitalario pero luego yo lo he estado analizando y digo, es que hay, hemos llevado el parto al hospital como si fuese una operación, como si fuese un, un proceso patológico y, y hemos, eh, nos hemos olvidado de, 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 de que es, una, o sea, de que es un, una experiencia transformadora, brutal, a nivel eh, psicológico, emocional, mental, bla, 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 y todo esto no está acompañado, o sea, para nada. Entonces, por supuesto, sería súper necesario una doula y yo lo he descubierto más tarde de lo que me hubiera gustado. Eh, pero bueno, mi segundo parto, o sea, con mi segundo parto, he estado, todo esto que he contado lo he, lo he visto como desde otra perspectiva y he dicho: Madre mía, yo pensaba que lo que me ocurrió fue malo, pero fue peor. <risa> o sea, eh, fíjate que fue es el segundo parto con una inducción, pero súper respetada. Unas mujeres que me acompañaron maravillosas, que esa es otra historia. Depende del persona que te toque, ¿no? Esa es, es como la lotería de, bueno, voy a a dar un hospital y a ver quién me toca. Pues es que eso tendrías que tener el derecho de decidir quién te acompaña en ese nacimiento. Sí, una doula. Yo, yo quiero que seas mi doula si tengo otro, otro bebé.
0: <risa> Estoy pensando, ya te lo he dicho, Sonia. Qué honor, me encantaría. De hecho, cuenta con ello. Si existe, si llega a existir un tercer parto, cuenta con ello. Me, me voy a Burgos o donde haya, haga falta.
1: Genial, me lo, me lo plantearé el tercero, ya veremos. No, sí, es, es brutal. Y de hecho, en las secuelas, pues eso, eh, lo que te he contado un poco, trauma, trauma, trauma y más trauma y, y, y culpa. Y luego también no sentirte escuchada, porque nadie quiere escucharte hablar de esto. Es como, ¿qué tal el parto? ¿Te cuento la verdad o te digo bien y ya
0: está? ¿no? Es muy fuerte, ¿eh? porque además para mí es uno de los regalos, de los mejores regalos que le podemos hacer a una mamá que acaba de parir, preguntarle, eh, pero preguntarle con un interés real de qué tal tu parto, o sea, cuéntame tu parto, cuéntame tu historia de parto y escucharla de una forma asertiva eh, es el mejor regalo que le podemos hacer porque ahí entra el proceso de sanación te lo voy a contar tal como yo lo he vivido, lo que me ha sucedido eh, y qué emociones he transitado y qué ha pasado conmigo, con mi cuerpo con mi bebé y cómo estoy ahora o sea, es el mejor regalo yo de hecho, bueno, desde que empecé la formación de Doula bueno, yo siempre he sido muy historietas a mí me encanta contar eh, mi historia y me encanta escuchar las historias de las demás eh, pero desde que empecé con la formación de dobla, eh, pues abrí un espacio en mi página web en el que, por favor, eh, estoy recibiendo, pues eso, historias de mujeres que me cuentan su embarazo y, o, o su parto, y abiertamente, porque además es de interés social, o sea, vamos a ver, lo que le pasa a cualquier mujer le puede pasar a cualquier otra mujer, o le puede haber pasado ya, y entonces contar nuestra historia nos sana, pero también oh. generamos espejos y generamos esos espacios para que, bueno, pues entre todas sintamos que no estamos solas, que esto también es lo que sucede en los grupos de acompañamiento. Eh, qué potente, así Total. que sí.
1: Total, si es que, o sea, yo después estaba súper frustrada porque, por eso, porque nadie me escuchaba activamente y mis amigas pues no, eso, nadie había dado a luz luego comentarios de personas yo que sé, pues que yo no he hecho la culpa a mi madre porque ellas tienen sus propias mochilas emocionales pero, pero sí, lo importante es que eso me lo dijeron mucho, lo importante es que la mamá y el bebé están bien, lo importante es que el niño está bien, hija, ya pasó bueno, pues es que esto hace, hace daño también, ¿no? Y, y bueno, pues al final, eh, ahora ya lo, esa frustración también, y esa soledad también es verdad, que positiva por decir algo positivo, pues me ha llevado a, a esto, a esta necesidad de decir, no, es que las, estas mujeres no se pueden sentir eh, solas, no quiero que ninguna mujer pase por esto nunca más. O sea, esa era la sensación que yo tenía todo el rato, de madre mía, pero esto sí, transforma.
0: Y luego ahora me, me surge una reflexión también, no o sea, tú eres personal sanitario claro y, y, y yo me pregunto por qué sucede, en, o sea, tú, tú eres personal sanitario, eres enfermera, has trabajado un montón de años en la UCI, en diferentes hospitales como enfermera, eh, no te preguntas por qué sucede esto, o sea, qué, es, le, qué le pasa a la gente ¿Qué le pasa a la gente cuando está ahí eh, delante de una mujer que está, digo, ahora perdiendo, porque es el contexto que estamos hablando, ¿no? Pero en cualquier otra situación también. ¿Qué os pasa? O sea, ¿qué pasa? <risa> pues qué? Esto,
1: esto le da muchas vueltas y desde el otro lado, yo intentaba verlo como desde el otro lado, ¿no? Desde si yo hubiera estado con, la, con el uniforme puesto que... Es verdad que te metes ahí como, al ser eh, los partos hospitalizados, pues te metes ahí como en el rollo de protocolos, esto tiene que estar en un tiempo, esto tal. Entonces al final tú vas a trabajar y, y eso es lo que, así es como hay que trabajar y así y nos olvidamos de la parte emocional, nos olvidamos de la parte psicológica, del acompañamiento, todo esto queda en un tercer, cuarto plano y, y ya
0: está. Sí, es, eso es lo que, lo que hablábamos con Begoña en el capítulo anterior, que ella también es enfermera de, un, de una UCI de neonatos. Pues es eso, ¿no? Que entras en protocolos, te olvidas de la humanización, de, de las emociones, te arrasa, la, la, o sea, la, lo laboral te arrasa y, y se arrasa. te come. Lo he visto, lo he visto, tengo que escucharlo.
1: <risa>
0: bueno, pues tela tela, todo lo que, lo que estamos contando, to toda la, la historia. Bueno, yo como he dicho antes me siento súper reflejada en tu historia porque yo también viví violencia obstétrica en mi, pra, en mi parto, eh, que bueno, por ahí hay el capítulo número 5 que explico todo, todo cómo fue y tal. Eh, bueno, de, de unido. <risa> eh, yo creo que la suerte que tenemos por eso es que somos mujeres valientes y resilientes y que de porque ser resiliente significa pues que después de haber pasado por una experiencia traumática y dolorosa, hemos sacado todo lo, lo positivo, lo, lo hemos transformado, hemos transformado esa experiencia, eh, digamos, negativa, la hemos transformado en algo positivo y, y después es como que no solo lo hemos transformado, sino que además somos capaces de aportar y de, bueno, es muy, sí. y, o sea, sanar acompañar y aportar es muy potente eso es porque tu experiencia Sonia también te la, me
1: encantó sí. ese capítulo
0: sí. mm. <risa> gracias guapa
1: sí.
0: y sí. nada, bueno yo ahora no sé pero yo creo que deberíamos hablar un poquito sobre sí. el hipnoparto, o sea sí. cómo la herramienta de hipnoparto y digo hipnoparto mmm, porque hemos hecho la formación de hipnoparto pero que también podría estar relacionado con el mindfulness, eh, cómo el hipnoparto puede ayudar a las mujeres en bueno. su embarazo y en, y en su parto y aprovecho también para decir también en el posparto Total, es que bueno al final es lo que nos ha unido ¿no Sonia?
1: El himnoparto mm, eh, me encanta que, o sea me encanta también verlo como no es la herramienta mágica que va a hacer que todo sea maravilloso porque yo también practiqué himnoparto en mi primera experiencia que he contado antes
0: mm. pero
1: es una herramienta súper potente que con práctica y con eh, un papel con un papel con cuatro cositas y, y cuatro cosas que tengas en la, en la mente te puede empoderar muchísimo y puede hacer que tu parto sea una experiencia positiva y luego no tengas que cargar con las eh, con, con todo el lastre ¿no? emocional y psicológico que puede dejarte un un parto pues traumático. Uh -huh. eh, el el parto para mí, bueno, pues la formación que la he hecho en mi segundo embarazo, decidí uh -huh. que era el momento, te, estaba metida en un montón de jaleos, formaciones de, de mindfulness, de marketing, de esto, del otro, pero dije, venga, es el momento, yo vi ahí la formación y yo sentía que necesitaba eh, hacerla durante, durante mi segundo embarazo, ¿no? Era como un, un, un doble un doble, matar dos pájaros de un tiro, como se suele decir, ¿no? Así me preparo para mi, propia, mi propio parto y además sané muchísimo mi experiencia anterior en ese, en ese proceso y además me puedo eh, preparar para ayudar a otras mujeres. Entonces, bueno, al final, el, eh, como dice Carmen, ¿no? Que no son cuatro audios que escuchas y ya está, <risa> es muchísimo más, es, es, es resetear todas las creencias limitantes que te, mm. que te impiden disfrutar de la experiencia. Tengo que contar que mi segundo parto fue una inducción eh, que podía haber sido también, pues, pues, pues eso, al final ya, ya una inducción ya, ya supone como, como intervenci una intervención, ¿no? Pero fue maravilloso, fue sanador, fue increíble, o sea, volvería a dar a luz ahora mismo si, si, si pudiera, eh, como hice la segunda vez, porque, porque sí, lo viví desde, desde ese punto, desde desde la calma, desde todas las herramientas que, que enseña el parto, que al final, pues lo que tú dices, conecta mucho con el mindfulness, con vivir el aquí y el ahora, con eh, entrar en tu mundo como si tuvieses los ojos de la mente cerrados, vamos a decir, y conectar con lo que está ocurriendo, ¿no? Y sentirte súper poderosa y súper, eh, no sé, dueña, ¿no? De, 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 de ese nacimiento, eh, conectar con tu bebé desde un lugar mucho más placentero no sé, es, es, es maravilloso yo practiqué un montón escuché muchísimo los audios durante las últimas semanas de himno parto y aunque al final tuve que decidir por circunstancias dar a luz otra vez en el mismo lugar Wow. Fui con otra con otra actitud, otra mente y otra y otra cosa completamente distinta con el personal sanitario. Tengo que decir que me tocaron también dos matronas estupendas que me acompañaron desde la intimidad, desde el respeto y desde todo lo que hay que, que aplicar y que, y que hacer con las mujeres que están dando a luz. Entonces, bueno, pues fue maravilloso. Dios.
0: Una cosa, porque creo recordar que incluso cuando entraste al hospital dijiste, a esta persona no quiero ni verla, o sea, no sé cómo fue, pero cuéntanoslo también, porque esto, claro. a esto también tenemos derecho.
1: Eso es súper importante, o sea me encanta porque ahora eh, digamos que han incluido por lo menos en, en Castilla y León han incluido una visita matrona del hospital en la semana 37 en la que tú conoces al personal eh, sanitario del hospital y, y las instalaciones y los procesos y protocolos que eso antes no existía pero bueno así tienes como un primer contacto antes de, de, de ir a dar a luz entonces yo en esa consulta pues pues Consulté y pregunté si podía eh, escribir el, 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 el bueno que, que esa persona eh, que me había tenido mi primer parto no entrara en el segundo. Claro, la cara de la, de la matrona era como, pero bueno, pero no sé, nunca, nunca nos habíamos encontrado en una situación así. Yo ya no me sentía mal por, por, por pedir ni por eh, exigir, digamos, ciertos, ciertos derechos. En el primer parto me sentía mal hasta por pedir un vaso de agua. Pero en la segunda vez, no, no. Era, mira, esto es lo que hay, yo me voy a venir aquí a dar a luz, eh, esto es lo que me pasó y además tenían todos los informes ahí, lo leyeron y uff, vaya parto tuviste, eh, uff, pasaron muchas cosas. Bueno, yo no quería hablar del tema ese, simplemente quería con poner como unas condiciones que al final no son como... Parece que vas como con las garras ahí a discutir con ellos y no es eso, es yo quiero ser dueña de mi parto, yo quiero estar eh, conectada con, con todo lo que he estado preparándome, yo quiero mmm, luego estar lo más tranquila posible sin sanar, ya bastante duro es el posparto como para estar sanando lo que ha pasado durante el parto y que no estaba en tu mano no dependía de ti. Entonces, pues eso, sí que solicité eso y luego el día del parto pues esa... Eh, esta persona no estaba en turno o justo entraba en el turno o no sé qué pasó, pero bueno, no, no, no apareció ni <risa> tuvo que aparecer porque porque fue un, un parto bastante, bastante rápido y no hizo falta ayuda de nadie, así que bien. Bueno. Sí, el no, un parto súper, súper, súper mmm, importante. la gente le suena un poco raro cuando dices sí, no parto. ¿Y eso qué es? no ¿Me vas a hipnotizar o algo así? No ah. es es eh, súper de hecho estoy ahora preparando e impartiendo talleres para mujeres de embarazadas que se puedan preparar y, y empoderar e informar con todas las herramientas de hipnoparto porque al final yo soy sanitaria pero tampoco tenía eh, mucha información y normalmente tenemos como una información justita acerca de, del parto entonces también eh, los cursos de parto incluyen información, incluyen un montón de de, de audios que, que resetean, que van hasta ahí, hasta tu subconsciente, para, para liberarte de, de miedos, porque vamos con el miedo ese que nos han metido de, de que hay el parto, el parto. Y, y no, estamos preparadas perfectamente para dar a luz y diseñadas.
0: Bueno, ahora eh, vamos a ir terminando ya el, el capítulo, pero antes de terminar, o sea, voy a añadir que, o sea, ahora nos cuentas qué es lo que ofreces, o sea, qué es lo que tienes ahí preparado, o qué se está cociendo para ofrecer a, a otras mujeres para acompañar. O sea, cuál es tu proyecto, barra negocio, barra empresa, lo que sea que ofrezcas. Eh, pero yo voy a añadir, porque cuando yo ofrezco también los... los mmm, talleres de hipnoparto, eh, o sea, para mí hay un valor añadido a todo el contenido del de taller de hipnoparto. El valor añadido que ofrecemos es el mindfulness, que es en, en el momento del parto en el que estés, que vas a realizar tu taller de hipnoparto, vas a parar de cualquier cosa que estés haciendo esa semana. Tú sabes que me lo invento. El miércoles de las 3 de la tarde hasta las 8 de la tarde, me lo invento, ¿eh? de las 3 a las 8 es parto y vas a estar con tu pareja o, o con tu acompañante, vas a estar eh, con tu bebé centrando eh, toda tu energía y todo tu ser en, en lo que estás haciendo, que es gestar y además te vas a preparar para, para tener un parto más positivo. O sea, para mí es el es, eso es súper importante ya, el pararnos y disfrutar de, es, de esas horas eh, una vez a la semana, durante tres semanas, eh, y, y centrarte en eso. Porque la vida eh, está siempre llena de mm, agobios, rutinas, quehaceres, trabajo, eh, ¿no? La, y, y, y no nos da... O sea, ¿cuántas, mujeres, ¿Cuántas mujeres hemos dicho...? Ostras, es que se me ha pasado el embarazo volando, es que ni me he enterado y no has disfrutado de, de esos meses de embarazo, que eso no va a suceder nunca más, ese embarazo no va a suceder nunca más, entonces para mí es súper, súper mmm, importante fijarnos en eso también, en me detengo, dedico estas horas a mí, a mi bebé y a, y a mi acompañante y me preparo para un parto positivo, ostras, es que lo tiene todo.
1: Todo, todo. Sí, además es que esto se puede aplicar a todo porque el embarazo... Eh, a todo en la maternidad me refiero porque el embarazo es son momentos también de súper, venga, venga, cuántos meses quedan, la semana 30 y no sé qué eh, la cita que tengo en este, analítica o sea, es todo el rato como estás en esa rueda y efectivamente no te permites parar, es muy complicado la vida que llevamos luego en el parto es esencial ahí como conectar con ese momento de no estar, a ver quién viene ahora, cambio de turno eh, ta, o sea, no, presente y luego en la maternidad es súper potente también porque eh, Gestionar, pues, vale, bajar el ritmo al de al de, al de los niños, bajar uh -huh. el ritmo, parar y tener como esa, que no es lo mismo que paciencia, es más tener como esa, sí, esa, esa, esa presencia en el, en el aquí y el ahora. Venga, no pasa nada, tengo que hacer un montón de cosas, pero voy a dejarlas de lado y voy a escuchar. Eso es un aprendizaje también muy, mucho de, de los niños, ¿no? Y de, uh -huh. y de... sí, el himno parto
0: tiene un montón de herramientas para, para todo. Qué bueno, bueno, y, y aparte de esto aparte de los talleres de Ignoparto, ¿qué más tienes para ofrecernos? ¿Qué más? dame más eh, eh, bueno, estoy preparando claro, eh,
1: tengo dos bebés vivo en una ciudad en la que nos hemos mudado hace poco, no conozco a mucha gente entonces me está llevando, me está llevando tiempo, pero mm, lo estoy haciendo como desde, desde el amor y desde la ilusión es como como cuando lo del Ikigai, este japonés, de descubierto mi propósito, pues yo uh -huh. por ese camino voy. Estoy creando mi página web, se llama Matrisana uh -huh. también tengo un Instagram y, y bueno, me dedico a acompañar. ¿Y cómo acompaño? Pues aparte de los talleres de, de hipnoparto, estoy creando unos, unos cursos de mindfulness para mamás. Y grupos, grupos, grupos. O sea, quiero grupos de posparto, grupos de crear un poco comunidad, porque siento que, que eso, que la maternidad ahora está súper desconectada y, y es muy individualista. Entonces, creo que es súper necesario conectar. Así me que encanta. nada. Sí que... <risa> sí, Luego me... vamos a
0: dejar en la cajita de información de este podcast, lo dejo todo apuntado. Voy a hacerte una confesión. Esto es la magia de la vida y, de la, y la magia del cacao emocionado. Eh, qué fuerte me parece porque yo hice un posgrado en inteligencia emocional y yo soy un poco mediculosa eh, y todos los apuntes los pasé así como, bueno, no vas a clase, tomas los apuntes así al, a, la, a, la, a la bambalá, y, pero luego a mí me gusta pasarlos en limpio. Pero ¿qué pasa? Que la vida te arrasa y, y ahí estaban por pasar. Y ayer me dediqué me dediqué a pasar apuntes de, de um, un ratito por la tarde, me dediqué a pasar apuntes de, de, de este posgrado y salió la herramienta del mindfulness, que por eso he ido hablando sobre el mindfulness en este capítulo, porque lo relacioné muchísimo con el himno parto. Y te prometo, digo, esto no puede ser, cuando te he oído lo que has dicho, o sea yo no lo sabía que tu programa iba de mindfulness para mamás. Pero te prometo que yo dije, es que aparte del himno parto, es que es esto también, el mindfulness para mamás, en el embarazo, en el parto bueno, y en el posparto, mindfulness. Así que ahí tenemos tú y yo... ¡Qué guay! La
1: <ríe> ¡Qué guay! Claro, yo he terminado el experto, o sea, el experto de Mindfulness y Psicología y Gestión Emocional en el Instituto de Psicología Positiva, bueno, pues lo he hecho, lo acabo de terminar y, y el programa final era como, elabora tu programa de Mindfulness, ¿no? Y yo decía, es que esto para mamás, es que esto tiene brutal. que ser aplicado a la maternidad, es, es sí, hay
0: que hay que mezclar ahí cosas, <risas> y es que está todo muy verde todavía, estoy empezando no, no. Ya madurará. a remover. Madurará y... porque tiene todo para madurar porque es una súper herramienta. Es que es eso. Tenemos que ir por ahí. Bueno, eh, a ver, vamos a entrar ya en la segunda, <risa> perdón, en vale. la última sección del capítulo. Eh, sí. Bueno, nos estaríamos aquí hablando ahora, ¿verdad? Sí, correcto, se me está pasando volando. Me encanta. Pues nada, tendremos que. Mira, podemos dedicar un capítulo única y exclusivamente al mindfulness para. De hecho, cuando terminemos te voy a pedir información también, porque yo quiero ir por ahí también, qué guay, me encanta. A mí también, 11 del 11, ya sabes. Está... 11 del 11, la magia, la magia. Sí. Bueno, eh, última sección del, del capítulo de hoy. Eh, pues nada, te voy a preguntar eh, tres cosas muy sencillas, muy personales. Eh, tienen que ver muchísimo con el, las personas altamente sensibles ya lo he dicho en otros capítulos, yo me considero tú también, ¿verdad? Paz total Somos paz, qué fuerte bueno, pues ahí hay otra conexión y ves como las cosas no pasan por casualidad, sino que son causalidades o sea, son cosas que se juntan y pum saltan chispas, me encanta la magia, la magia otra vez venga, pues dos cosas sencillas que te hagan sentir bien
1: pues una cosa que me hace sentir muy bien, desde muy pequeña, es eh, hacer fotos. Hago fotos todo el rato. ¡No! <ríe> tengo, sí, tengo una cámara, bueno, creo que mi primera cámara la tuve con 12 años o así, de estas que, que de estas casi pequeñitas, y siempre he hecho muchísimas fotos. O sea, cuando puedo tengo un rato, <ríe> tú también. Vale, genial. es
0: fuerte! Bueno, dime sí. la segunda y luego
1: te digo, sí. Nada, sí, cuando tengo un rato siempre hago fotos, y instantes, momentos, me encanta. Y luego la segunda es, es la montaña. Yo soy de un pueblo de montaña y yo necesito respirar, eh, abrazar árboles y cosas de esas que se hacen en la montaña, me, me encantan. No es muy sencillo, pero es, sí, bueno. Sí. Es,
0: sencillo, es sencillo, es natural, es esencia, es, mm, está al abasto de cualquier persona. Es, y España. es súper regenerador y me siento súper identificada con las dos. Y la de primera súper fuerte porque mi o sea, yo con, tú dices, 12 años tenías tu casa. Yo, en, cuando empiezas a, bueno, a, a ser así un poco más presumida, tal y cual que llevas el bolso, que dices, tu primer bolso. Pues yo lo primero que llevaba en mi bolso era una cámara de fotos. Yo también, yo también. Y encima era la típica que siempre es era,
1: qué pesada con las fotos, pero luego al final la que tenía todos los recuerdos y todo era yo. O sea, siempre,
0: sí. Además, sí, yo siempre había defendido que una imagen sí vale más que mil palabras y que es el recuerdo, porque además yo tengo muy mala memoria, y es el recuerdo que te va a quedar más vivo, porque luego eso te va o sea, tú miras la imagen y te lleva a otras bueno, genial a otros muy recuerdos, brutal <risa> vale, venga dos cosas que hiciste ayer y que ayer o la semana pasada y que te hacen sentir feliz
1: vale, la primera es, lo puse además en mi en mi cuenta de Instagram, he vuelto al yoga o sea, el yoga me hace muy feliz me remueve y me sana y me encanta y he descubierto un sitio maravilloso en Zaragoza que con una chica maravillosa que se llama Más que Yoga, que es que, bueno, 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 me he emocionado de encontrarlo y de conectar tanto y he vuelto al yoga, entonces estoy muy feliz después de mi segundo parto, ya estoy otra vez con mi práctica, y la segunda, eh, y nada, imprimí, <risa> imprimí unas, unas, unas fotos con unas frases súper potentes y las he puesto aquí bien, bien grande. Y eso me ha hecho muy feliz porque las veo y, bueno, pues una dice atrae lo que deseas, otra la tengo mucho que agradecer y la otra que eh, respira eres suficiente. Y son tres cosas que necesito como leer y entonces me hace muy feliz porque he dado como el paso de si Siempre tenía, Oye, ya lo haré alguna vez, ya las tengo ahí guardadas, tengo que imprimir. Tengo", y un día cogí y dije, venga, voy, las imprimo y las pego. Y eso me ha hecho muy feliz.
0: Y bueno, <risa> además las estas dos cosas que has dicho tienen que ver mucho con el autocuidado. Y que el autocuidado nos haga felices es muy potente. Total. De
1: hecho, <risa> en, en, en nuestra, en nuestra mapaternidad ma hemos decidido que, que necesitamos ese espacio. Mi chico se va con la bici X horas a la semana y yo al yoga y es como algo sagrado. Y antes que los quehaceres que hemos dicho antes, es sí, yo necesito mi autocuidado como cualquier persona. Mm,
0: qué guay. Muy bien, venga, la última pregunta. ¿Cuál es tu persona y por qué?
1: Esta me, me cuesta mucho decidirme por una,
0: porque uh -huh. iba a decir a mi
1: mejor amiga eh, Irene, que siempre es como la constante, la, 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 la amiga que cuando tienes hijos sigue siendo igual la de amiga o más, porque está ahí eh, para apoyarte. Siempre hemos vivido como lejos, en distintos países, y hemos estado muy cerca. Y, y iba, a decir, iba a decir Irene y sigue siendo Irene, pero la persona que hoy ahora mismo me enseña muchísimo es mi hijo mayor, Goran, que tiene tres años y es que es como cada día ver el mundo a través de sus ojos es brutal. O sea, yo a lo mejor estoy súper estresada con cualquier cosa y de repente te dicen, mira mamá, una mariquita. Y, guau, ¿sabes? Qué guay, qué guay que este momento ¿no? sea eso, una mariquita. Y, y me encanta, es un, tiene, tiene una sensibilidad súper especial además. Es mi niño acuario, que digo yo. Mm. Y, y sí, y me, es
0: esa mi persona. Ahora me encanta. Es que es muy difícil decir cuál es nuestra persona porque seguro que tendrías muchas sí. más. Pero bueno, es como darle el foco hoy, ahora, en este preciso instante a esa persona que justamente pues a lo mejor eso no te ha conectado con ese momento de la mariquita y es como, esa es mi persona. Sí, totalmente. Me encanta. Bueno, pues nada, hemos terminado el capítulo por hoy. Muchas gracias por estar aquí, por compartir tu historia y por compartir tu sabiduría y todo lo que aportas. Muchas gracias a ti, Sonia, por darme la oportunidad
1: de, de hablar y de soltar porque además yo te lo he pedido a ti, esto. Te lo he pedido porque <risa> sentía que necesitaba ya contar cosas y hablar y salir como de, de cascaroncito, así que gracias a ti.
0: Qué guay, me encanta. Sí, de hecho... Yo muchas veces voy a buscar a las personas, oye, ¿no te gustaría hacer un capítulo conmigo? Tal? Me encanta cuando llegáis vosotras, porque ahí es cuando dices, vale, o sea, esto va a ser brutal porque nos nace, o sea, te, na te nació compartir, te nació eh, poderlo compartir en este espacio que yo mm, creé desde la humildad y sigue siendo un espacio súper humilde y ese es el propósito, o sea, esto es así. Eh, porque además lo hago altruistamente, gratuitamente y porque me apetece. Punto. O sea, yo me lo paso súper bien. <ríe> y me encanta porque además, imagínate, ¿no? O sea, te he conocido desde es, esa profundidad eh, tan absoluta y esto es maravilloso. Es una pasada. Qué guay, Sonia, muchísimas gracias a ti. Es pues nada, muchas gracias y bueno, mujeres, hombres, eh y todas aquellas personas que nos estáis escuchando que estáis al otro lado muchas gracias por llegar hasta el final de este capítulo, muchas gracias por estar ahí siempre, que yo sé que hay varias de vosotras que estáis siempre os mando un beso muy grande y recordad que la magia nunca se desvanece qué, qué guay, guay. Me <risas> muchísimas gracias jo, tenemos un montón de cosas en común es como ya, Estoy... Has escuchado un nuevo capítulo del podcast Cacao Emocionado. Gracias por llegar hasta el final. Recuerda que puedes seguirme en mis cuentas de Instagram, Albosque de las Maras y Somiart, y chafardear si te apetece en mi página web www.somiart.com. Te espero en mi próximo capítulo con mucho, mucho más cacao. La magia nunca se desvanece.